0: Oder ich erlebe es so, dass im Tanz sich wirklich die Herzen öffnen und die Leute zeigen sich und zeigen vielleicht auch nur an dem Abend auf dem Tanzboden, was sie bewegt. Und das bringt sie irgendwie zusammen und das dadurch kommt sowas Kollektives, weil das jeder macht. Und, ähm, und ich denke, wenn man das Herz öffnet und sich zeigt, wie verletzlich man ist oder wie, ja, wie man gerade drauf ist, dann dann ist das sowas ähm, so Wertvolles.
1: Herzlich Willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt, mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser besonderen Episode, in der es um die fünf Rhythmen geht. Die fünf Rhythmen sind eine Tanzmeditation, die von Gabriel Ross in den 60 ern und 70er Jahren entwickelt und dann in New York gegründet wurde. Die Tänzerin hat den Tanz und seine heilsamen Kräfte über Jahrzehnte erforscht. In einem ihrer Bücher schreibt sie, Die Rhythmen gibt es nicht nur im Tanz, sie durchziehen unser ganzes Leben. Denk an ein unvergessliches sexuelles Erlebnis. Da bewegen wir uns durch die ganze Welle der Rhythmen. Die fünf Rhythmen, das sind Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical und Stillness. Die fünf Rhythmen zusammen ergeben eine Wave, durch die man tanzt. In dieser Episode spreche ich mit den drei Fünf-Rhythmen-Lehrerinnen Marika, Dagmar und Irene über die Bedeutung der fünf Rhythmen im Leben, unsere Bewegungsmuster, die Schatten der fünf Rhythmen und noch viel mehr. Bei Dagmar habe ich im Mai einen Heartbeat-Workshop mitgemacht und darüber habe ich einen Artikel geschrieben, der erscheint im August in der Ausgabe von Yoga Aktuell Nummer 141. Unser Magazin könnt ihr bundesweit in allen großen Zeitungsläden kaufen und wir freuen uns natürlich besonders, wenn ihr es abonniert und uns mit einem Digital- oder Print-Abo unterstützt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter an eure Freunde und wir freuen uns natürlich auch über schöne Bewertungen bei Apple Podcast oder 5 Sternchen bei Spotify. Alle Infos und auch den Link zu meinem aktuellen Artikel über die fünf Rhythmen und den, den ich vor 17 Jahren geschrieben habe, findet ihr in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen Marika Dagmar und Irene. Schön, dass ihr hier seid. Hallo Julia. Ja, hallo Marika. Hallo Julia. Hallo Irene. Hallo Julia. Hallo Dagmar. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Wenn ihr beschreiben müsstet, die fünf Rhythmen jemanden, der noch nie da was, von, was davon gehört hat, wie würdet ihr sie in wenigen Sätzen beschreiben?
2: Was ich Menschen erzähle, die die fünf Rhythmen noch nicht kennen, ist, es ist eine Bewegungsmeditation, die aussieht wie Tanz, aber wo es nicht ums Tanzen geht. <lacht> So, und wenn da noch Interesse ist, dann erzähle ich äh, weiter, dass, ähm, ja, das es, ist, das ist, das ist eine, eine, Auseinandersetzung ist mit sich selbst in Bewegung, dass es, äh, dass diese Bewegung einen zu sich selbst zurückbringt und uns sozusagen unseren, unseren Wesenskern entdecken lässt, ja, weil es überflüssige, wie abfällt im Tanz?
1: Ja, ich habe die fünf Rhythmen entdeckt über einen Artikel, den ich für Yoga aktuell geschrieben habe, vor 17 Jahren. Und meine erste Klasse war bei dir, Dagmar. Und ähm, da wusste ich sofort, dass ist der Tanz, den ich immer gesucht habe. Und seither ist, äh, sind die fünf Rhythmen neben Yoga die wichtigste Embodied Praxis, Embodiment-Praxis für mich. Und ganz... Ähm, ja, ganz wertvoll daran ist für mich auch die Gemeinschaft oder dieses Kollektive, was, was stärker ist vielleicht noch als im Yoga, weil Yoga praktiziert man auf der Matte alleine. Und auch dieser Ausdruck von Schöpferkraft, man ist ja immer in Beziehung mit dem Raum und mit den anderen tanzenden Körper, selbst wenn man für sich alleine sich bewegt. Für mich ist es so, dass jede Gruppe und, und jeder Tanz in der Gruppe ja total, also es ist immer anders, und es ist immer so ein, ja, so ein Ausdruck von Schöpferkraft, weil jeder sein eigenes mitbringt und dadurch entsteht etwas Kollektives, Schöpferisches. Ja, meine Frage an euch, welche Bedeutung hat die Gemeinschaft, die Schöpferkraft und ähm, das Kollektive in den fünf Rhythmen?
0: Ich finde, also dass man... Also oder ich erlebe es so, dass im Tanz sich wirklich die Herzen öffnen und die Leute zeigen sich und zeigen vielleicht auch nur an dem Abend auf dem Tanzboden, was sie bewegt. Und das bringt sie irgendwie zusammen und das dadurch kommt so was Kollektives, weil das jeder macht. Und, ähm, und ich denke, wenn man das Herz öffnet und sich zeigt, wie verletzlich man ist oder wie, ja, wie man gerade drauf ist, dann ist ist es sowas sowas ähm, so Wertvolles und das das ist dieses Kollektive, was ich also wenn das die Leute zusammenbringt, wenn jeder das fühlt oder sein Herz öffnet, dann bringt es die Leute zusammen und dadurch entsteht sozusagen diese Gemeinschaft und so dass wenn die Leute sich dann treffen, das ist wie äh, ja sie kennen sich, sie haben sich schon mal gesehen auch hinter der Stirn sozusagen.
3: Ich würde nicht den Begriff kollektiv benutzen, weil es etwas spontan Improvisiertes ist, was gemeinsam entsteht. Und ich würde es eher nennen, es entsteht Verbindung. Auch wie Marika gesagt hat, Herzensverbindung. Ja, Es, es gibt Kontakt und ein relativ intimes Kennenlernen von Menschen ohne Berührung, die man... Äh, Vorher vielleicht überhaupt noch nicht getroffen hat. Und diese, diese Verbindung, diese gemeinsame Kreativität, so, das ist, glaube ich, auch das, was du vielleicht mit Schöpferkraft meinst. Was so. sehr unmittelbar
1: Genau, genau, dieser spontane Ausdruck, ja. Hm.
2: Naja, für, für mich, also es ist ja wirklich so, wenn du, wenn du in, in diese Art von Bewegung gehst, ja, dann. dann dann, dann bist du ziemlich, oder sag mal, ich sag jetzt einfach, wir dann sind wir ziemlich, ist dann sind wir ziemlich unverstellt. Also der Körper lügt nicht, ja, Der ist relativ unverstellt, ähm, um, um nicht zu so sagen relativ ehrlich und er offenbart tatsächlich wirklich ganz viel von einem selbst. Ähm, für manche ist es ist es fast ein bisschen viel und die fühlen, also man fühlt sich am Anfang, wenn man anfängt, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen nackt, ja. Ähm, weil man eben so ohne diese gewohnte Struktur unterwegs ist und dieses, dieses, dieses Nacktwerden, ja, dadurch, dass es alle tun <lacht> ähm, und dieses unverblümte, ähm, unverstellte Begegnen, was da passiert, das ist, das, das ist ein Begegnen auf einer, auf einer Schicht, die eben weit über den Smalltalk rausgeht ja, die wirklich sehr, ja, sehr ehrlich sehr sehr, sehr herznah ist ja. und, und, und das ist eine Art von, von Verbindung die, ja, die, 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 die wir so im im, im, im draußenleben sage ich jetzt mal gar nicht, gar nicht äh, so kennen sei denn es sind enge Freunde oder Familie und, und im Tanzen entsteht entsteht so eine so eine ähm, unverstellte Nähe eben relativ schnell und dadurch, ähm, ja, dadurch kennt man sich, <lacht> also kennen wir uns ganz schnell, ohne dass wir eigentlich wissen, wie der andere heißt. ja Und das, das ist sehr verbindend. Das ist verbindend und ähm, schafft, schafft einen Raum, der der Vertrautheit und, und das erlaubt natürlich noch mehr, ja in, in, diesen, in diese Spontanität zu gehen und, und in den Ausdruck zu gehen und ja, und das, das ist das, was, was, was mich, glaube ich, auch sehr fasziniert an den Fünf dass ähm, Sachen entstehen können, die, die man nicht erwartet, die, die, ja, also, die, die, die verrückt sind im positiven <lacht> Sinne, ja, Genau.
1: Ja. Ja, ja, und dieses äh, Kennenlernen der anderen durch den Ausdruck des Körpers, durch den Tanz, finde ich auch was total Schönes, weil mit manchen Leuten hat man noch gar nicht so viel geredet, aber kennt sie seit Jahren tanzend und hat das Gefühl, man kennt so viel von ihnen, so viel intimer als, so viel näher, genau wie du beschrieben hast. Ja, und ich dachte oft schon, das ist so... Ein Geschenk für euch als Lehrerinnen, ähm, ihr könnt so viele tanzende Menschen sehen und beobachten und das Embodiment studieren des Tanzes, ähm, wie ist es für euch, also was lernt ihr durch dieses Sehen des Tanzes und äh, durch dieses ja, Beobachten oder, ähm, oder vielmehr Zeuge sein von etwas? Also
2: ich glaube, ich glaube als erstes, als erstes würde ich sagen, was ich lerne, ist das Staunen und, und, und die Erkenntnis, dass ich eigentlich relativ wenig weiß. <lacht> ja. ja, weil, also wenn du, wenn du sozusagen am Rand stehst, ähm, als Lehrerin, wie wir das tun, dann, dann, dann ähm, also ich sehe ich seh ganz, ganz viel und ich, ich mache mir da natürlich... Ähm, Versuchen wir, oder mein, mein, mein Verstand versucht sich einen Reim draus zu machen, und ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle trifft es gar nicht zu, was mein Verstand da so denkt. <lacht> und auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich ein wunderschönes Geschenk zu sehen, wenn sich Menschen öffnen. Also, das ist wirklich sichtbar, wenn, wenn, wenn jemand zu denken aufhört und, und der Körper sozusagen die Führung übernimmt. Es ist, es ist einfach zauberhaft, ja. es, ist, es ist überraschend. Es ist, es, ist, äh, ja, es, ist, es ist berührend. Es ist einfach super, ein super schönes Geschenk, was, was ich damit kriege, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich sehe, wie sich Menschen ähm, in den Tanz fallen lassen und öffnen.
0: Ja, es ist, ich erlebe das auch als Geschenk. So. Ähm und ich kann das eigentlich gar nicht so beantworten, was ich lerne dabei. Also, ich erkenne manchmal, dass, das hast du gut gesagt, dass du nichts weißt bei Menschen, wo, ähm, nichts geht. <lacht> Zum Beispiel. Dann denke ich, dann mach, beschäftigt mich das noch lange und dann denke ich mal, was kann ich mit dem, was kann ich da anbieten, dass ich, dass der sich öffnen kann oder so und das, und, Manchmal verzweifle ich da auch ehrlich, wenn dann jemand, was weiß ich, zehn Jahre schon bei mir tanzt und es verändert sich nichts. Ähm, da lerne ich ja eigentlich, weiß ich gar nichts, ja. Und ich bin dankbar für die Menschen, wo, wo das, die, denen das selber gelingt, äh, sich wirklich aufzumachen. Und, und das ist ja für mich ein Geschenk dann. Und dann, ja, was ich sehe ist oder was ich lerne, ist, dass das tatsächlich das macht mir so Hoffnung für die Welt, so dass es wirklich möglich ist, einen anderen Umgang miteinander zu haben und ähm, gerade in diesen Zeiten jetzt. Und denke ich mal, ja, die Leute müssten eigentlich alle tanzen, ja. So. <lacht> dann wäre viel, es friedvoller in der Welt.
3: Ja, es ist wunderbar zu sehen, wenn, wenn befreiende Veränderung passiert und und es sind auch immer wieder Muster erkennbar. Und da dauert es manchmal sehr lange, bis die sich verändern bei manchen. Ja. Was
2: ich noch ganz spannend finde, ist zu sehen, ähm, Irene sprach gerade von, 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 von Mustern. Und ich meine, wir haben alle unsere, auch unsere Bewegungsmuster, wir haben unsere Verhaltensmuster, wir haben unsere Bewegungsmuster. Und und es ist gerade gerade aus den aus Zeit wo ich wo ich meine Klassen hatte es war immer ganz spannend zu sehen wie manche Menschen je nach Lebensphase ähm, ihre Muster wieder auspacken die eigentlich schon längst äh, in, in Wandlung waren ja je nachdem was eben gerade im Leben los ist äh, zu sehen dass dann ah ja da das sind dann wieder die gleichen Standards die kommen an Bewegungen ähm, und ich weiß dann irgendwie, ja, da ist jetzt gerade irgendwas Schwieriges im Leben. Das ist wirklich wie so ein, so ein Schutzmantel, so Schutz, ähm, äh, der, der da so um, 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 um manche Menschen rumgeht. Ähm, Finde ich, find ich irgendwie ganz, ganz interessant zu sehen, ja, dass das Leben sich so spiegelt auf dem Tanzboden.
1: Erklärt nochmal, was sind eigentlich die fünf Rhythmen? Viele, die die fünf Rhythmen nicht kennen, wissen das nicht. Gabriel Roth hat ja auch gesagt, dass die Rhythmen sich überall im Leben spiegeln und wir auch in anderen ähm, Lebensbereichen durch diese fünf Rhythmen gehen. Und jede, jeder Rhythmus hat eine Qualität. Jeder Rhythmus ähm, hat auch eine Qualität in der Beziehung zu anderen. Könnt ihr dazu Kurz was sagen, was sind die fünf Rhythmen eigentlich im Leben? Was haben die für Qualitäten? Wie drücken die sich aus in Beziehung zur Welt und mit anderen Menschen?
3: Die, die Rhythmen, die, die ich wirklich lernen musste, ähm, sind flowing und Staccato. Und letztendlich setzt sich ja auch alles daraus zusammen. Und das ist auch, was ich ganz viel eben bei, bei anderen sehe, <lacht> und im flowing wirklich das wie kann ich für mich sorgen wie bin ich wirklich in diesem inneren fluss wie ähm, wie bin ich geerdet wie bin ich in der schwerkraft und anstatt gegen die schwerkraft zu arbeiten ja. genau und die und, und staccato ist ja die ergänzung aber in gewissermaßen auch das gegenteil ähm, und wo es wirklich nach außen geht, wo es in den Ausdruck geht, ja, in die Richtung, in die Verbindung äh, mit dem anderen. Chaos, dieses kreative äh, Befreien, Loslassen, Durchrütteln lassen, das fällt mir eher leicht. Und Dürke ist einfach, was daraus entsteht. Und äh, ich denke, das ist auch so mein mein Spirit und ich mag so diese diese Zone zwischen äh, Chaos und Lyrical, dieses Chaos Lyrical also das ist was, was ich sehr mag und wie sich das dann entwickelt und die Stille habe ich dann später eigentlich wirklich erst für mich entdeckt und ich glaube ich musste erst viel tanzen, um mir dieser Stille anzukommen, inzwischen für mich ein ganz kostbarer Ort ist, weil diese, diese Bewegung, das Potenzial in der Stille, ja. dieses wirklich Ankommen im, im einfachen, im Sein, im Atmen.
0: So. Ich bin ja, also eigentlich von ursprünglich war, bin ich der totale Flowing-Typ ja und äh, Staccato war das Schwierigste, das wirklich das Allerschwerste für mich. Das hat sich tatsächlich geändert, ganz äh, automatisch, als ich mich selbstständig machte. Da musste ich praktisch so in die Klarheit gehen, meine Sachen regeln, also meine Sachen klären. Und, und da habe ich gemerkt, Staccato-Energie ist, ist total wichtig für mich in, meiner, in der Organisation meines Alltags. Und äh, das hat ganz gut geklappt. Und seitdem ich jetzt hier in dieser Gemeinschaft wohne, da <lacht> brauche ich wirklich Staccato, also Richtiges. Und tatsächlich ist es ganz oft, dass ich dann in so alte Verhaltensweisen rutsche, nämlich in den Schatten. Ich werde total rigide, wenn hier immer der Abwasch rumsteht, wie in so einer WG oder so. Und da merke ich dann auch, dass ich in so alte Muster komme, die, weswegen ich Staccato eigentlich überhaupt nicht mochte. So. Und das, was mir im, im Moment am liebsten ist, das ist Stillness und das hat, ich vermute mal, das hat mit dem Alter zu tun. Ja. So wirklich ankommen bei mir und in der Ruhe sein und ja. Du, du
2: fragtest nach, nach dem Bezug zum Leben und, und also, wenn ich mir überlege, dass, dass, also zu den Zeiten, als ich noch Kunst produziert habe, <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich auch. Also das ist, das, das geht sozusagen auch durch alle fünf Rhythmen und ganz viele Dinge im Leben gehen durch, 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 diese, durch diese Welle, die wir, die wir, wie wir die fünf Rhythmen in, insgesamt nennen. Also ob das jetzt Liebe machen ist oder eben eben, eben äh, äh, Kunst produzieren, ja. Also es fängt mit Flowing an, wo man anfängt zu sammeln, ja. Man, 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 man schaut, was ist denn da? Äh, was brauche ich denn? Ja. Dann es über ins Staccato, wo man dann klar die einzelnen Schritte geht und sagt, okay, das kann jetzt so sein und das muss jetzt so sein und so. Und dann fängt man an, zu, zu, zu was zu bauen und oder was zu konstruieren. Und das geht dann so lang, bis es irgendwann stockt und dann wird es chaotisch, weil, ja, weil man dann wieder alles über den Haufen werfen muss und loslassen muss und neu sortieren muss. Ja, und irgendwann fällt dann alles an seinen Platz ja, wie im Lyrical. Ähm, es wird leicht, es macht Sinn. <lacht> ja. äh, und es endet dann in der Stillness mit was, was erstmal so stehen bleiben kann. Ja.
1: ja, in den fünf Rhythmen steckt so viel. Also eine ganze Philosophie. Und jeder Rhythmus hat ja auch eine Schattenseite. Vielleicht könnt ihr die noch mal kurz beschreiben: die Schatten der fünf Rhythmen.
0: Also im Flowing ist der Schatten die Trägheit, die Langeweile, und ähm, das kenne ich auch zu gut. <lacht> 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 und im Staccato ist es diese Sturheit, dieses Rigide, dieses ähm, Verbissene. Und ähm, der Schatten im Chaos ist. Sieht, die totale Konfusion, Verwirrung. Der Schatten von Stillness ist, dass du nichts mehr merkst. So eine totale Taubheit, ein Taubheitsnamen. Ja. Ja. Ah, Lyrical habe ich vergessen, genau. Der Schatten von Lyrical ist so ein, so, ein, so eine gefakte Fröhlichkeit, also so, äh, so, so ein, wie, wie, soll ich das nennen? Äh, so eine Oberflächlichkeit, ja, dass du ähm, einfach an der Oberfläche bleibst und immer ein Smile im Gesicht hast, und, ah, so und ja, das so sehe ich das.
1: Oder auch das Ausspacen. Auch Spacing ja, genau, out, genau. Mhm. Ja.
0: Also nicht mehr auf dem Boden sein, irgendwie da oben irgendwo. Mhm. Mhm.
1: Für eine kurze Werbepause kommen wir zurück auf den Boden im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Tanzboden. Ich möchte euch einen Veranstaltungstipp geben, der mir besonders am Herzen liegt. Vom 1. bis 11. August findet in München die Tanzwerkstatt Europa statt. Bei der Tanzwerkstatt Europa könnt ihr nicht nur als Zuschauerinnen oder Zuschauer die Vielfalt des zeitgenössischen Tanzes erleben, sondern auch selbst in Bewegung kommen. Über zehn Tage gibt es Yoga am Morgen und in Workshops bekommt ihr Einblicke in verschiedene Tanztechniken, die euch in einen intensiven Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern und Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern aus der ganzen Welt bringen. Und dabei ist es ganz egal, ob ihr im Tanz oder Bodywork ausgebildet seid, ob ihr nur ein paar Vorkenntnisse mitbringt oder euch vielleicht noch nie im Tanz ausprobiert habt. Vom Profi bis zum Anfänger kommt hier jede und jeder auf seine Kosten. Und natürlich haben auch die somatischen Praktiken im Programm ihren Platz. Es gibt Yoga, Pilates, die heilsame Feldenkreispraxis, Tai-Chi, Dao-Yin und funktionale Trainings, die euch richtig ins Schwitzen bringen. Ich war im letzten Jahr dabei und ich kann euch sagen, es lohnt sich absolut. Auch deswegen, weil München im Sommer eine absolut schöne Stadt ist und sich von ihrer schönsten Seite zeigt. Auf der Website des Veranstalters jointadventures.net findet ihr das komplette Kursprogramm und ihr könnt euch da euren persönlichen Stundenplan zusammenstellen. Ab zwei Kursen oder wenn ihr euch entschließt, mit Freunden teilzunehmen, gibt es bis zu 30% Rabatt. Auch ich bin in diesem Jahr wieder dabei. Und werde auch ein Interview mit ganz tollen Lehrerinnen führen. Das hört ihr im Podcast dann im Herbst. Was habt ihr durch die fünf Rhythmen gelernt für euer Leben? Was sind so essentielle Dinge, die ihr da in eurem Leben gelernt oder auch gewandelt habt durch den Tanz der fünf Rhythmen?
2: Das wesentliche Geschenk von Gabrielle für mich war... Ähm das Vertrauen, ja, das Vertrauen in meinen eigenen Körper und seine Wahrnehmung und seinen Ausdruck und sowas wie Zugang zu meiner Intuition, ähm, zu meinen Instinkten, ja, da... Für mich war sie war sie sozusagen die Verkörperung dessen. <lacht> ähm, wirklich mich nicht, mich nicht ständig selbst zu zensieren. Ich sollte, ich müsste, hätte ich, könnte ich, ähm, sondern, sondern wirklich, wirklich, wirklich dem nicht nur zuhören, weil das hat meistens ja auch schon geklappt. Also ich, mein, ich, ich hab, hab, hab meine, ich habe meine Signale, meine Körpersignale bekommen. Nur habe ich nicht danach gehandelt, ja. Und 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 das war also und 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 dieses dieses Vertrauen darin, dass das dass es stimmt, <lacht> was ich gerade empfinde über den Körper im Herzen. Äh, das ist mein Geschenk von Gabrielle.
3: Ja, für mich ist es so, dass ich Sie die fünf Rhythmen inzwischen als Teil meiner DNA. Also Die fünf Rhythmen sind was, äh, was ich nicht wieder loswerde. <lacht> ja. Nichts hat mich so nachdrücklich äh, beeindruckt und äh, hält mich in Bewegung. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass wo die, die nachdrücklichsten Sachen, die Gabrielle gesagt oder gemacht hat, die mir unglaublich präsent sind, immer, äh, sind ganz kurze Sätze gewesen. Also sie hat zum Beispiel mal gesagt, no flow, no go. <lacht> Und das ist, <lacht> bringt es für mich so auf den Punkt. Ja. Oder sie hat auch vor vor 200 Leuten mal Hamburg äh, gesagt, ja, die meisten von euch würden nicht mal mein ein examen bestehen. Und da bin ich aufgewacht, da habe ich gedacht, oh Gott, was meint die? Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich tue. Ja, das, sie, mit sowas hat sie mich total gekriegt und inspiriert. Ja.
0: Also äh, du hattest gefragt, was, was äh, die fünf Rhythmen in unserem Leben bewirkt haben. Also für mich war das so, als ich, die Fünf-Rhythmen kennenlernte und dann getanzt habe. Also mein Leben hat sich nachhaltig verändert, total. Also das, das war, ich bin bewusster geworden, ich habe ähm, ein anderes Gefühl für andere Menschen bekommen und für für Miteinander und ähm, also der der, der der Tanz, der half mir sozusagen zu erspüren, was im Moment wichtig ist für mich. Und das war das eigentlich ein Geschenk, die fünf Redmen für mich. Ja, Gabrielle war
2: unglaublich präsent. Und ich glaube, ich glaub, das, das ist eine, eine weitere Sache, die mich total fasziniert hat. Also Gabrielle, wenn sie in den Raum kam, das hat man bemerkt. Und sie war ja wirklich ein <lacht> zierliches Persönchen, ja. Aber ihre Präsenz ähm, war unglaublich ähm, stark. Ja. Und und diese Präsenz, die bekommt man eigentlich wirklich äh, tatsächlich, wenn man embodied ist. Also ne, also wenn du tatsächlich vor Ort stehst in deinem Körper. Ja, ähm, ja das ist sehr faszinierend.
1: Der Tanz erlebt ja... Auch ein Trend. Also immer mehr Leute wollen tanzen, sei es Ecstatic Dance, Fünf-Rhythmen, Swing, Tango. Also in den letzten zehn Jahren ist so das Tanzen immer populärer geworden. Eine Zeitung hat geschrieben in diesem Jahr, es hat jetzt diese Popularität erreicht wie, wie einst Yoga und Meditation. Wie erlebt ihr diesen Trend oder spürt ihr das in den Klassen? Wie hat sich das verändert?
2: Also, mein, mein, also ich meine, ich unterrichte jetzt wirklich nächstes Jahr ganz 20 Jahre. Und was sich verändert hat, ist, glaube ich, wirklich das Bedürfnis nach in den Körper gehen. Ja? Also unsere Welt wird immer virtueller. Wir verbringen viel mehr Zeit mit Smartphones, Tablets und Computern und bewegen uns so in, in virtuellen Räumen dass ich glaube, dass das Bedürfnis nach, nach, nach Live-Begegnungen und nach Ausdruck äh, immer, immer größer wird. Und ähm, also die Pandemie war jetzt sozusagen das, das I-Tüpfelchen, ähm, wo, wo wir dann alle im, im Lockdown saßen, alleine äh, oder mit, mit, mit so wenigen Menschen. Und, und für mich, also mein, mein Erlebnis war, dass das Bedürfnis noch viel stärker geworden ist hinterher. Also das, das, das Bedürfnis nach, oh, lass uns raus, lass uns zusammen, lass uns bewegen, ja, also da, das, das ist so meine, mein, meine Erfahrung ähm, nach der Pandemie ähm, und, und in den letzten Jahren, ja, also dieses Bedürfnis nach Ausdruck ist, ist, ist sehr groß und nach Körperlichkeit, ja, und es wird immer stärker.
1: Ja, auch das Bedürfnis nach Ekstase und gemeinschaftlicher Ekstase, gemeinschaftlichem, ähm, im Körper sein, also Ekstase durch das sinnliche Sein im Körper auch gemeinsam. Also vor allem jetzt, diesen Sommer spüre ich das so extrem, dass die Leute haben ein Bedürfnis zusammen zu sein, sinnlich zu sein, sinnliche draußen zu sein, ähm, also weg vom Computer und wirklich gemeinsam was Sinnliches zu erleben und zu tanzen, das ist Wahnsinn, diese ganzen Festivals, die es gibt, wo, wo so ein starkes Bedürfnis ist, zusammen zu tanzen und zu sein.
0: Ich erlebe das so, dass, ähm, oder mein, meine Vermutung ist, dass die Tanzen, dass die Tanzenden oder die, die TänzerInnen, dass die einfach merken, sie sind nicht alleine mit ihren Wunden oder mit ihrem ähm, mit dem, was sie beschäftigt und äh, können das in Bewegung bringen und dadurch entsteht Heilung. Und da und ich glaube, der Bedarf an Heilung oder die Sehnsucht nach Heilung ist total groß.
1: Welche Rolle spielt die Ekstase in den fünf Rhythmen?
3: Ähm, Gabrielle hat mal gesagt, äh, wenige verstehen wirklich, was Trance ist. Und ich ist, nehme mal Trance hier als Synonym für Ekstase. Für mich, für mich ist es das, dass ich total anwesend bin in meinem Körper und gleichzeitig total gelöst bin. Es ist eigentlich ein, eine Erfahrung total gelöster Präsenz.
0: Ja, genauso sehe ich das auch, dass, ähm, wenn du getanzt wirst, wenn du nicht mehr nachdenkst oder so, sondern du tust einfach nichts mehr und das, du, und das macht einfach ein, ein eine, bis in die Stillness rein, ein, ein Gefühl von der absoluten Verbundenheit mit allem.
1: Ja, ich danke euch für dieses Gespräch. Wenn ihr Lust bekommen habt zu tanzen, es gibt ganz viele Waves und Workshops deutschlandweit in allen größeren Städten und auch weltweit. Ich empfehle euch auch die Bücher von Gabriel Ross, da kann
3: man tiefer in die Philosophie der fünf Rhythmen eintauchen.